אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. ערב טוב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ'. ערב טוב יוסי, אריה וכל המאזינים, וכדרכי כל... בחודשים האלה ברשותכם, ערב טוב ללוחמים ולמפקדים הגיבורים שלנו בסדיר ובמילואים. אולי נתחיל בנושא הכי דרמטי שיש. אנחנו קוראים ידיעות בעיתוני חו"ל, כמו שקוראים לזה, על עסקת שבויים גדולה שמצפה לנו שהיא תהיה נגזרת להפסקת המלחמה לחודשיים, שזה בעצם הפסקת המלחמה. ואני שואל אותך כמי שהוא חלק ומרכיב מאוד מרכזי בקואליציה. אתם תרימו את היד להפסקת המלחמה. לחודשיים ימים כדי לסלול דרך לעסקת חטו... השבת החטופים לישראל? אריה, קודם כל אני חושב שאין ויכוח על זה שיש ל... סליחה, יוסי, סליחה. אין ויכוח על זה שמדינת ישראל מחויבת לפעול להשבת החטופים הביתה בשלום. אבל מדינת ישראל מחויבת גם להשמיד את חמאס צבאית ואזרחית. היא מחויבת להסיר את האיום שנשקף מעזה לעבר אזרחי מדינת ישראל. היא מחויבת לאפשר לתוצבי הדרום לחזור הביתה בשלום וביטחון. אגב, גם לתושבי הצפון, ומה שקורה בעזה מקרין על חיזבאללה ומקרין על איראן, ואנחנו מחויבים בשכונה שלנו להיות נחושים מאוד, חזקים מאוד, גיבורים מאוד, ועוצמתיים מאוד. ולכן עצירת המלחמה היא משהו שלא בא בחשבון בשום פנים ואופן. יש לנו אחריות לתשעה מיליון אזרחי מדינת ישראל, יש לנו אחריות למיליונים של יהודים בכל העולם, שאם חלילה התחושה תהיה שבאמצעות חטיפות אפשר להוריד את מדינת ישראל על הברכיים, אז כל יהודי בעולם הופך למטרה לחטיפה. הדבר הזה אסור בשום אופן לאפשר. הדרך היחידה, היחידה, למקסם את הסיכוי להשיב את החטופים ולהמשיך את הלחץ הצבאי על חמאס עד לחיסולו והשמדתו המוחלטת. ראינו את זה, זה עבד בפעם הקודמת, שהיינו מאוחדים מאוד, שהייתה בהירה לנו מאוד המטרה, שצה"ל עבד חזק מאוד ולא היו בקעים וחולשות בתוכנו פנימה. זה מה שהביא בסוף את סנוואר להבין שאם הוא רוצה טיפת אוויר כדי לשרוד עוד רגע, אז הוא צריך לשחרר חטופים. כל אם, דבר אחר מחליש. אז אם אני מבין אותך נכון, השר סמוטריץ', אתה מתנגד כרגע לעסקת חטופים שתלויה בהפסקת הלחימה. אתה לא תתמוך בעסקה שכזו. אנחנו... אז אני לא חושב שרק אנחנו. אני מתקשה לראות... אבל לראות השאלה אליך, בצלאל. מי יכול להרשות כן. לעצמו? לא, אז אני אומר חד משמעית, אנחנו לא נאפשר את הפסקת הלחימה. זו צוואת הנופלים. אתה יודע, הייתי היום בשני ניחומי אבלים, בשני בתים. ומה שאתה שומע מכל המשפחות. ולוודא שהקורבן לא היה לשווא. זו צוואת הנופלים לציווי החיים, זאת המחויבות שלנו, שוב, בצד המאמצים הגדולים להשבת החטופים, אבל עם הבנה שאנחנו מול אויב אכזר, ציני מאוד, כזה שרוצה להשמיד את מדינת ישראל, כדי שמשתמש בחטופים ככלי, לא כדי להביא לשחרור אסירים, ואפילו כנראה לא רק כדי לשרוד ולשמר את שלטון הטרור הנאצי והמסוכן שלו בעזה, אלא כדי... להשמיד את מדינת ישראל, וזה אסור לנו לתת לו בשום פנים ואופן. ומה אתה אומר, השר סמוטריץ', כלפי הטענה שכל יום שעובר בעצם מוריד עוד משעון החול שהולך ואוזל, של החטופים שנמצאים שם תחת מצב סכנה? אי אפשר להתווכח עם זה. ולכן אנחנו צריכים להגביר את הלחץ הצבאי. אנחנו צריכים לנהל את המאמץ ההומניטרי אחרת לחלוטין. אני מתחיל על זה בקבינט, בכתב ובעל פה תקופה מאוד ארוכה. מה שמתברר עכשיו, אנחנו מעבירים את הסיוע דרך אונר"א, אונר"א שווה חמאס, הסיוע מגיע ברובו הגדול לחמאס, חמאס מחלק אותו, חמאס משתמש בו, חמאס שומר באמצעותו את היכולות השלטוניות שלו ואת התלות של האזרחים העזתים בשלטון שלו, וזה מנוגד ב-180 מעלות למטרות של המלחמה הזאת. וכדי להביא לשחרור מהיר של החטופים, אנחנו צריכים להכביד את הלחץ על חמאס, על ראשיו, 
או, זה, ובדיוק אתה מגיע לשאלה שרציתי לשאול אותך. אתה יודע, אנחנו עוברים הימים, כמו שאומרים. תאמר לי מיד על הלב. חשבנו להיות במקום אחר, אחרי כל כך הרבה ימים ואחרי כל כך הרבה נופלים. מעל מאה ועשרה ימים. ואיך אתה אומר, אפילו השר סמוטריץ', שצריך להגביר את הלחץ, כנראה אפשר לעשות יותר ולא עושים. האם יש לך את האומץ okay. לבוא ולומר, השר סמוטריץ', צריך לעשות יותר? יוסי, אני, אני רק ברשותך, אני חושב שהתיאור הוא הפוך מהשתמפר. סך הכל הצבא מתקדם בצורה יוצאת מן הכלל, והלוחמים, באמת, הנמרים והמפקדים האריות שלנו מנצחים. הם פוגעים בחמאס בצורה חסרת תקדים, באמת. יש אילוצים מבצעיים, אנחנו באופן טבעי כמובן לא נרחיב עליהם ברדיו, אבל רק אילוצים מבצעיים, לא אילוצים מדיניים. הדבר עובד ומביא הישגים, מפרק את החמאס גדוד אחרי גדוד אחרי גדוד, ושכונה אחרי שכונה אחרי שכונה. כן, מתברר שיש לחמאס בעזה, אותה מדינת טרור שנבנתה 15 שנה מתחת לאף של כולנו, יש לו הרבה יותר מנהרות ממה שחשבנו. הרבה יותר עמוקות, הרבה יותר מתוחכמות. זאת אומרת, פשוט לא ידענו מה קורה לידינו. המודיעין הטוב ביותר בעולם. לא הערכנו נכון, וזה מסוג הדברים שצטרכו להיבחן, אבל אתה מכיר את עמדתי, אחרי המלחמה. אבל אתה יודע... אפשר עסוקים בלהילחם, ואחרי המלחמה נצטרך לתחקיר גם הרבה מאוד שנים של קונספציה ושל עיוורון, אגב. היו מי שצעקו נגד הקונספציה הזאת שנים על גבי שנים, בין היתר עבדך הנאמן, בכלל הקונספציה הזאת של כניעה ונסיגות. המחשבה שאפשר להתחבא מאחורי קירות וגדרות, כן, חמאס מורתע, כל אותן אמירות מגוחכות, מאוסלו, הגירוש מגוש קטיף וצפונה, וגם כמובן צריך לבחון את המחדלים עצמם, המודיעיניים וההגנתיים והמבצעיים שהתקדמו לשמחת תורה, לאותו טבח נורא של השביעי לאוטובר, אבל אני חושב שבזה אסור להתעסק כרגע. אבל אתה היית... אפשר להתעסק אך ורק בלנצח, לתת גיבוי מלא ללוחמים ולמפקדים, ולספק להם את כל מה שהם צריכים. כדי להצליח לעשות את זה ולהביא לנו את הניצחון, בעזרת השם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אני לשאול אותך לגבי העברת הסחורות לעזה, מה שנקרא סיוע הומניטרי. אנחנו רואים שמשפחות החטופים ועוד אזרחים טובים יצאו היום ובימים האחרונים למעבר כרם שלום כדי לחסום בגופם את מה שהם רואים, וכנראה בצדק קטסטרופה, העובדה שחמאס מקבל סיוע בו בזמן שחטופינו לא מקבלים אפילו תרופות. ובתגובה אנחנו שומעים היום על הודעה שמעבר כרם שלום יהפוך החל ממחר לשטח צבאי סגור על מנת שלא לאפשר למשפחות החטופים להפגין. נגד העברת הסחורות לחמאס. איך אתה מתייחס לזה? אני מבין מאוד את הטענות והביקורת, וכפי שאמרתי, מזהה איתם. אני מתריע על זה בכתב ובעל פה שלושה חודשים. אני לא אומר שלא צריך להכניס סיוע... אבל אתה חלק מהקבינט שמחליט על כך. נכון, אני חלק מהקבינט, אבל אני לא ראש ממשלה ולא שר ביטחון ולא מחליט לבד. זאת המשמעות של קואליציה, זאת המשמעות. אגב, טוב שיש לנו ממשלת חירום גדולה יותר, רחבה יותר. טוב עשה תפקיד חשוב מאוד, גם בלכידות הפנימית של החברה הישראלית, בגב, בעורף. למרות שאתה עזבת הצידה וקולך לא נשמע, האצבע שלך כמעט לא נספרת למעשה. אנחנו, אין ספק, אין ספק. אני לא חושב שאני לא משפיע, אני משתדל להשפיע ולמצוא את הדרכים שלי להשפיע, גם כשר אוצר, גם בשיחות שלי עם ראש הממשלה, ועם שר הביטחון, ועם הרמטכ"ל, ועם אחרים, ועדיין, נכון, הודרנו מקבינט המלחמה, זה רע, זה עצוב, זה מקומם אגב, מכיוון שהרבה מאוד מהלוחמים, אני חושב, רוצים לשמוע את הקול שלנו בתוך הקבינט, ועדיין, אני חושב שמחיר האחדות היה שווה את זה, הגיבוי שזה נותן ללוחמים ולמפקדים, החזית האחידה שזה מציג מול כל הקהילה הבינלאומית, ומבהיר שאנחנו נחושים להמשיך קדימה עד הניצחון, ונחזור ברשותך לנושא. כן, אני רוצה לשאול אותך משהו. צריך לנהל את המאמץ ההומניטרי אחרת לחלוטין, אנחנו צריכים לנהל אותו. איך למשל? אנחנו צריכים לנהל אותו. יש יכולת לנו, אנחנו צריכים לחלק את הסיוע הזה באופן שאנחנו מוודאים שהוא מגיע אך ורק לאוכלוסייה. 
לא נכנס כרגע לשאלה אם יש אוכלוסייה חפה מפשע או לא חפה מפשע, אני מוכן לקבל את ההנחה שאנחנו צריכים לאפשר כניסה של מזון מינימלי לתושבים, לאזרחים בעזה, בשום פנים ואופן לא לחמאס, בשום פנים ואופן לא באופן שבו זה נעשה עכשיו, כך שאונר"א מעבירה את זה מיד לגבי החמאס. דקה אחת, אריה, בבקשה. שר האוצר, אני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי מה שקורה בלבנון. אני רוצה לדבר איתך כישראלי. אנחנו עוברים עלינו ימים שבהם בעצם תושבי הצרון הופקרו לגורלו של נסראללה. הורגים אזרחים בבתיהם, עושים מה שרוצים, וישראל שותקת, מחרישה. כנראה השקט הזה מתיר את דמנו. האם אתה יכול להיות שותף להתנהלות הזאת הישראלית, התמוהה מול התוקפנות של חיזבאללה? קודם כל ישראל לא שותקת, ישראל מגיבה ומגיבה. קשה וחזק. נכון שישראל החליטה כרגע, לפחות בשלב הזה, לא לצאת למלחמה יזומה בלבנון, ולהתמקד בעזה, כדי לסיים שם את המלאכה ולהשמיד את חמאס, דבר בעיתו מהטוב. זאת מציאות מאוד מאוד מורכבת, יש לנו עשרות אלפי תושבים, אגב, גם בצפון וגם בדרום. כן, ועד מתי זה יימשך? תושבי הצפון מתגלגלים ברחובות, העסקים סגורים, הבתים נטושים. כמה ישראל יכולה לחיות במציאות הזאת? כמה שצריך כדי שאנחנו נחזיר את הביטחון. תושבי הצפון, כמו תושבי הדרום, יחזרו הביתה אך ורק למציאות ביטחונית אחרת, אנחנו מחויבים לזה, אנחנו פועלים בכיוון הזה, אני ברשותך כמובן לא אפרט באופן דיוני ברדיו, אבל אתה רואה שישראל ממצמצת, השר סמוטריץ'. יוסי, ישראל לא ממצמצת. אולי צריכים ליטול יוזמה. אני מציע גם לכם בתקשורת לדאוג באחריות בעניין הזה, אנחנו לא ממצמצים, אנחנו פועלים באופן שמשרת את האינטרסים שלנו, מתוך קריאת המפה אגב, כן, גם מתוך הכרה במורכבות של תהליכים. וקיבלנו החלטה מודעת, מושכלת, לא חשוב אגב מה הייתה דעתי, בסוף אני מתייצב מאחורי החלטה, כיוון שאני חלק מהממשלה וחלק מהקבינט, התקבלה החלטה, להתמקד כרגע בדרום, לרכז שם את המאמץ, לנצח שם, ולהתפנות לטפל בצפון, אנחנו נגיע גם לזה, תושבי הצפון לא יחזרו למצב שהיה קודם, אבל אני ברשותך רוצה לקחת את המצב. בדיעבד אתה חושב שזו הייתה החלטה חכמה, אגב, לא, לא לצאת מיד אני... למלחמה בצפון? אני חשבתי אחרת גם בזמן אמת, אבל זו החלטה שהתקבלה, ואני עומד מאחוריה ומגבה אותה. ומקווה שתצליח לפתור גם את האתגר הגדול שמחכה לנו בצפון. אבל אני ברשותכם רוצה לקחת את זה רגע ללקחים קדימה. הייתה מלחמת לבנון השנייה. שילמנו מחירים כבדים. היו לנו באמת גם שם לוחמים, גיבורים, ושילמנו מחיר דמים יקר. ואומרים שבעידן המודרני מלחמות תמיד מסתיימות בתהליך מדיני. והנה הגיע איזשהו... הגיע רגל מסיימת מדינית, 1701, החלטה אומללה, שלא שווה את הנייר שהיא כתובה עליו, ולא הרבה שנים אחר כך אנחנו מוצאים את עצמנו שוב עם איום עוד הרבה יותר חריף, הרבה יותר חמור שמאיים על אזרחי ישראל. והמסקנה העיקרית מבחינתי, שלטעויות כאלה אסור בשום פנים ואופן לחזור. אנחנו את המלחמה הזאת בחמאס נסיים בהשמדה מוחלטת שלו, ובשליטה שלנו ברציאת עזה, גם צבאית, גם אזרחית, מכיוון שזה או אנחנו, או ארגוני טרור, ש... צומחים למימדים מפלצתיים ומייצרים איומים שאנחנו לא יודעים לחיות איתם אה, לצד גבולותינו. מדינת ישראל היא מדינה קטנה עם עומק אסטרטגי קטן, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו איומים כל כך גדולים מתפתחים מהם על הגבולות שלנו. לא ניתן לאיום הזה לחזור בעזה, לא ניתן לו לחזור בלבנון עם חיזבאללה, אין לנו דרך אחרת. זה ייקח זמן, זה מורכב, אנחנו עושים את זה באחריות, בשיקול דעת, מתוך מחויבות עמוקה. באמת, להחזיר את הביטחון לאזרחי מדינת ישראל כולם, מתוך מחויבות גדולה מעלה בדעתו לפגוע במדינת ישראל ובאזרחיה, מה צפוי לו? וצפויה לו השמדה מוחלטת בדיוק כפי שאנחנו עושים עכשיו ברצועת עזה, וכך נעשה לכל מי שיאתגר את מדינת ישראל. ושוב, בשום פנים ואופן לא נעשה חצי עבודה, בשום פנים ואופן לא ניתן למסמס הישגים צבאיים שנקנים בדם ובמחירים קשים מאוד, במסירות, בהקרבה עצומה של לוחמינו ושל המשפחות, אנחנו בשום פנים ואופן לא ניתן למסמס את זה בכל מיני אה, 
ישראבלופים מדיניים, אנחנו ניקח את האחריות לגורלנו ולביטחון אזרחינו בידינו. מה הדרך לדעתך להסיר את האיום מצפון? אני ברשותך לא רוצה להיכנס איתו. אבל זה יקרה. אין שום דרך אחרת. אנחנו לא מכירים מושג אחר, תושבי הצפון לא יקבלו שום דרך אחרת. נכון, נוח, לך, נוח לך עם התמונה שבה בעצם נוצרה בצפון רצועת ביטחון דה פקטו לטובת חיזבאללה, כאשר כל קילומטרים אל תוך מדינת ישראל אין נפש חיה, אזרחית. זאת, זאת מציאות בלתי מתקבלת על הדעת, אגב היא קיימת באופן סימטרי ואפילו יותר חמור לשיטתם גם בצד השני, גם שם יש מספרים גדולים מאוד של... זה לא מנחם, אתה יודע. לבנון. לא, אבל זה אומר שאנחנו פועלים, ופועלים, אני חושב, בצורה טובה בהתחשב בנסיבות. כפי שאמרתי, אני ברשותכם לא רוצה להרחיב יותר, אבל ברור לכולם שהדבר הזה יצטרך להשתנות. אבל שוב, בואו נפסיק מזה בעיקר את הלקחים קדימה. נפסיק להכיל, נפסיק לעצום עיניים, נפסיק לחפש שקט מדומה, נפסיק לברוח מטרור ולחפש לעצמנו כל מיני אשליות של פתרונות מדיניים כאלה ואחרים. זה מה שקורה כשבורחים מטרור כן. בלבנון, זה מה שקורה כשבורחים מטרור בעזה. כן. זה מה שיקרה חלילה, שר, חלילה, כן. אם לא נפנים שביהודה ושומרון המציאות היא בדיוק כן. אותה מציאות. אנחנו את גורלנו לוקחים רק מידינו, שכפר סבא לא תהיה כפר עזה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אני רוצה לסמן איתך ביחד את תמונת כל הזמן אנחנו שומעים את ראש הממשלה והשרים אומרים, ננצח, ננצח, נביס. בוא תשרטט לי בבקשה, מהי תמונת הניצחון שאתה רואה? אני רואה בינתיים שטילים עפים בהרבה מקומות, כנראה רוב המנהרות לא הושמדו, לא הצלחנו לגעת בצמרת המדינית והביטחונית והנהגת החמאס בעולם. אז אולי אתה תחכים אותנו ותסמן לי? מה נחשב תמונת ניצחון במבצע הזה בלבנון? אני אסרטט לך עוד רגע, אבל אני ברשותך שוב רוצה קודם לומר מה צריך כדי להגיע לניצחון. ואני ממש מצטער על הבכי והנהי והחולשה, וגם מה שהשתקף בשאלה הזאת שלך עכשיו, אתה יכול לסדר לך איזה סיור שם בעזה, תפגוש את הלוחמים, את המפקדים, את רוח הקרב. הם צדיקים, תאמין לי, השאלה היא לא עליהם, השאלה היא על מקבלי ההחלטות. אתה גם תראה איזה הישגים, אתה גם תראה איזה הישגים. בוא, והתמדה ואורך רוח. וסייעתא דשמיא כנראה. בין זה גמרנו, כמובן, סייעתא דשמיא, הכל מתחיל ונגמר בזה, אתה צודק, צריך לומר את זה תמיד, וזכרתה את השם אלוקיך, כי הוא נתן לך כוח לעשות חי. אבל כאומה, כחברה, אנחנו זקוקים ללכידות, לנחישות ולאורך רוח. אין זבנג וגמרנו, אין פתרונות קסם, יש שם של טרור בהיקפים באמת בלתי נתפסים, ואנחנו עושים את זה בצורה שיטתית, ועוברים שכונה שכונה, גדוד דוד בחמאס, מפרקים והורגים ומחסלים זה ייקח זמן, זה יגיע. אתה שואל אותי מה התמונה? שאין חמאס, לא צבאית ולא שלטונית. ולא בקטר, ולא בטורקיה. רגע, 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 לעבר אזרחי מדינת ישראל. כשתושבי הדרום חוזרים הביתה ושיתחילו לתקומה, אנחנו מכפילים ומשלשים את כמות האוכלוסייה שלו, בגודל היישובים שלו, בתשתיות, בתעסוקה. אנחנו מפריחים את חבל הארץ הזה, ובדיוק אותו דבר בצפון. שר אוצר, אנחנו שומרים לזה סכומי עתק. אנחנו עוטפים עכשיו את הניצולים, ועוטפים עכשיו בבתי המלון, בחלופות אחרות, ונותנים להם פתרונות של חינוך ושל רווחה ושל חברה, עד כמה שרק ניתן, קשה להם, קשה להם, כי להיות מחוץ לבית זה קשה, כן. כמה שלא נעטוף אותם זה קשה, אנחנו משתדלים, אנחנו רוצים את נוחמדי המינויים שלנו, וכן, שינינו בתקציב הנוכחי, שאנחנו מביאים לכנסת בזמן הקרוב, בעזרת השם, את, ש... את סדרי העדיפויות, שמנו את נוחמדי המינויים במרכז, עם תשעה מיליארד שקלים, את המשפחות שלהם, את העורף שנותן את החיזוק ואת הגיבוי ללוחמים האלה בחזית, שם את צורכי המלחמה ואת שיפור הביטחון בעשרות מיליארדים כן, לאזרחי מדינת ישראל. הזה, וזה מחייב אותנו, עכשיו אני אומר גם לאזרחי ישראל, הכלכלה יודעת לספוג את זה, בואו נהיה גיבורים וחזקים, נשום עמוק, עם כן. הרבה סבלנות, וזה הדרך הטובה ביותר להביא את החטופים הכי מהר, ובעיקר באמת להשמיד את חמאס. 
והתשובה הציונית העולמית, כפי שאמרתי, תהיה חידוש וחיזוק תנופת ההתיישבות בכל רחבי ארץ ישראל. הם רוצים להחליש אותנו, הם רוצים להשמיד אותנו, הם רוצים לזרוק אותנו מארץ ישראל. אנחנו נהיה כאן הרבה יותר גדולים, הרבה יותר חזקים, עם כלכלה חזקה, עם התיישבות חזקה, עם זהות וערכים ואחדות כן. ולחידות חברתית חזקים, זו תמונת הביטחון האמיתית ס- שלנו. שר האוצר, בשעות האחרונות פורסם בתקשורת על כך שאתה אה, מעכב את אה, הגשת אה, התקציב לכנסת, מכל מיני אה, סיבות שקשורות לתקציבים אה, בתוך התקציב. מה הסיבה לכך, והאם זה נכון? קודם כל, אנחנו מאחרים בשבוע וקצת ביחס למה ש... ההוראות שנתנו לנו חוק היסוד, אני חשבתי שנכון לבוא לכנסת, לבוא לכנסת ולתקן את החוק כדי שלא נפר את חוק היסוד. היועצת המשפטית לממשלה חשבה אחרת. אנחנו עושים עבודה מקצועית. תראו, זה לא דבר קל. אגב, אנחנו מעבירים ארבעה תקציבים בשנה, זה כמעט חסר תקדים. אנחנו מעבירים עכשיו תקציב מורכב מאוד, צריך לתת מענה לאתגרים של הכלכלה ולעשות את זה באחריות, יחד עם שמירת המסגרות הפיסקליות ושמירה על האמון, גם של השווקים, גם של הגופים הבינלאומיים. יחד עם נגיד בנק ישראל, יחד עם ראש הממשלה, עם כולם, עושים את זה טוב, וכן, זה תהליך מורכב ומקצועי. העיכוב של היום האחרון זה מכיוון שאני רוצה לוודא שהתקציב שמונח על שולחן הכנסת ישקף באופן מלא את מה שסוכם בממשלה. התרגלנו באורך הרבה מאוד שנים שאין שום קשר בין התקציב שמביאים לכנסת לבין מה שאושר בממשלה, ואחר כך כל השנה עושים פניות תקציביות ומתקנים ומשנים, ומשרד האוצר מנהל את מדינת ישראל. אני חושב שזה לא נכון. אמיתית, מקצועית, ובסוף מתעלל במשרדים, ומתעלל ברשויות, ומתעלל בציבור שצריך לקבל את הכסף בזמן. וכל מה שאנחנו עושים עכשיו זה לוודא שכל מה שאושר בממשלה, בין אם זה תוכנית מיגון לצפון, והתקציב לרשויות, והתקציב למנהלת תקומה, כל הדברים האלה יהיו כבר בתוך הסעיפים התקציביים שלהם בכנסת, ורק אחרי אישור התקציב, הכל הולך לעבודה. אני חושב שתמיכה כלכלית נכונה אה, במאמצים המלחמתיים בחזית, בעורף, הם קריטיים לחוסן הלאומי, כן. זאת המשימה שלי כשר אוצר, ואני עומד בה. שאלה אחרונה, אדוני שר האוצר, לפני שנשחרר אותך לדרכך העמוסה מן הסתם. אחרי המלחמה, מן הסתם, יהיו תחקירים ויוסקו מסקנות. האם אתה חושב שיהיה מי שיצטרך להסיק מסקנות אישיות, מסקנות אישיות גם בדרג המדיני? ולהתפטר ש... למעשה. אריה, אני חושב שלא נכון לעסוק בזה. זה ברור שיגיע הרגע שבו נצטרך לדאוג ולתחקר וללמוד. אגב, הרבה שנים אחורה. גם את המערכת המדינית, גם את המערכת הצבאית. זה פשוט לא הזמן להתעסק עם זה. אוקיי, okay, ברשותך. אני מפציר בכם, אני מפציר okay. בכולנו, בואו לא נתעסק בפוליטיקה, okay. בואו לא נתעסק עכשיו במהיה, נתעסק עכשיו בלנצח, נעסוק עכשיו רק בדברים שמחזקים את רוח העם, שמחזקים את רוח הלוחמים, okay. ש- ש- ששומרים על האחדות ועל הלכידות שלנו. ועוזרים לנו בעזרת השם לנצח, יהיה זמן ככל מה שתחכה. לסיום של האחרונה, לסיום לצערנו,יש,ציבורים,אחרים,שעושים,חשבונות,פוליטיים,ואנחנו,יודים,מי,הם,האנשים,הללו,האם,לא,חשבת,לסור,אל,מעון,ראש,הממשלה,לדפו
עד כדי שאני מוכן למחיר כל כך כבד. ועוד פעם, אני לא חושב שזה טוב. אבל זה לא מחיר שאתה משלם, כמו שיוסי אמר, זה מחיר שהציבור שאתה מייצג משלם. אתה צודק, ואני מקבל על זה הרבה מאוד ביקורת, וזה לקחתי על הכתפיים שלי, החשיבות הגדולה של האחדות. ואני סולל את דרכי ההשפעה שלי בלי להיות בקבינט המלחמה, בין אם זה בקבינט המרחב, בין אם זה ב... ישבתי עם ראש הממשלה גם ביום רביעי וגם היום, אחד על אחד, לדון בסוגיות האלה. אני עושה את זה עם שר הביטחון, ישבתי איתו ביום חמישי, אני עושה את זה עם הרמטכ"ל, אני מוצא את הדרכים שלי להשפיע, בסוף אל תשלח... אבל אני לא מבין, האם הדרך היחידה לממשלת אחדות עם גנץ היא שאתה תהיה מחוץ לקבינט? האם זו דרישה אולטימטיבית, ואם כן, האם זו דרישה שאפשר לקבל אותה? אריה, לצערי הרב, זו הייתה הדרישה של גנץ. היא חמורה, היא מקוממת, היא מכאיבה, היא קצת... בוא נאמר, סותרת את האחדות, אבל כשרוצים להקים אחדות, אז לא דוחקים מישהו החוצה. אבל עדיין, זו הייתה הדרישה שלו. אתה יודע, אני בדיוק... כשאני שאלתי את עצמי באותם רגעים אחרים, האם אני מתעקש על האמת, ושוב, אתם צודקים, אין לי תשובה טובה, לא לכם ולא ללוחמים, והייתי הבוקר, קיבלתי על הראש, באמת, שתפו אותי, אחת המשפחות שבאתי לנחם בקרני שומרון. בצדק, אני... השתפתי על הדבר הזה, ושאלתי את עצמי, האם אני הולך עם האמת הזאת, אבל אז אולי אין ממשלת חירום ואין תחושת אחדות. ומה זה עושה ליכולת שלנו לעמוד מול הקהילה הבינלאומית, ומה זה עושה ביכולת שלנו לגבות את הלוחמים והמפקדים, ואמרתי לעצמי, כן, זה קשה, זה מקומם, זה עצוב, זה כואב, אבל זאת... זה מה שנכון לעשות בשביל האחדות, וכן, בואו נלמד מזה כמה האחדות יקרה לנו, תמיד אגב, תמיד, okay. בוודאי בתקופת מלחמה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', תודה שפינית מזמנך בזמנים כל כך כן. עמוסים, והשם ייתן לכולנו ניצחון לעם ישראל. תודה כן, רבה שהייתם. תודה רבה.